0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio Palazzodiamanti.it
1: Italia sotto inchiesta
0: Sono le 18, 3 minuti e una manciata di secondi Buonasera a tutti da Menora Falcetti Buonasera Buonasera Voglio salutare Lorenzo Vidino Esperto di terrorismo islamico Benvenuto e grazie di essere qua
2: Buonasera a voi, grazie a voi. So
0: che è una giornata un po' particolare per lei, è un po', un po forte, un po', un po intensa, è dopo eh... la conferenza stampa. anche prima la Sì,
2: abbiamo, abbiamo presentato no. lo studio oggi a Palazzo Chigi, quindi c'è eh, stata molta attenzione. Però grazie
0: che ha accettato il nostro invito. Assolutamente. Allora, Lorenzo Vidino, tanto per dirvi, è, è esperto di terrorismo, è direttore del centro di ricerca della George Washington University coordina la commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione dell'estremismo jihadista Se avete, oggi, stasera lo vedrete eh, dappertutto nei telegiornali, dovunque con uh, Gentiloni e, insomma è lì sul, uh, do, in questa conferenza stampa uh, subito dopo la commissione che c'è stata uh, questa mattina tra l'altro si è conclusa eh? allora se lei è d'accordo faccio sentire due o tre parole della conferenza stampa di oggi un momento di questa conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con la commissione di studio proprio sul fenomeno della radicalizzazione dell'estremismo jihadista la voce che adesso tra poco sentirete è di Gentiloni Eh, quindi eh, mi interessa proprio questo punto e sarà il punto del quale poi parleremo con Lorenzo Vidino. Sentite un po'.
1: Le dimensioni numeriche della radicalizzazione sono per via anche del tempo intercorso da quando sono cominciati alcuni flussi, alcuni percorsi di radicalizzazione sono minori che in altri paesi, ma il fatto di avere un numero minore di persone radicalizzate o di foreign fighters ovviamente non deve in nessun modo indurci a sottovalutare Il fenomeno e la necessità, ripeto, di capirlo. Questi percorsi di radicalizzazione oggi si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri da un lato, nel web, nella rete dall'altro. Lavorare sulle carceri e lavorare sul web è uno dei compiti principali di questa attività di prevenzione alla quale gli esperti ci sollecitano. Prevenzione, prevenzione, prevenzione.
0: Allora, questo è il punto che mi interessa. Il pericolo viene dalle carceri e dal web. Allora, ma in Italia va bene meno radicalizzazione. Lorenzo Vidino, credo che lei sarà uno degli esperti che si ritroverà a risolvere questo problema. In che senso viene dalle carceri? Come ma... pensate di risolvere? A pre... a prevenzione, prevenzione, prevenzione. Che cosa significa poi concretamente? Come si traduce? Mi dica ma... lei. Prego. Ma le
2: carceri sono, come il caso Amri ha dimostrato, cioè il tunisino di Berlino, il suo percorso di radicalizzazione inizia nelle carceri italiane, siciliane in particolare. E non è un caso isolato, cioè, come in tutti i paesi europei, eh, la prigione è un luogo dove eh, soggetti radicalizzati continuano il proprio percorso di radicalizzazione, oppure dove soggetti come Amri entrano per crimini comuni, poi entrano a contatto con soggetti radicalizzati e si radicalizzano eh, loro stessi. Eh, quindi c'è un'azione di monitoraggio da fare. Eh, vedere chi sono i soggetti radicalizzati eh, e radicalizzandi, eh, cioè separare eh, soggetti che possono compiere azioni di, di, di predicazione, e, eh, siano insomma, delle mele marce che vadano a contaminare altri soggetti. Eh, ciò viene fatto sia con un'azione repressiva, chiaramente, isolando questi soggetti, sia con un'azione diciamo, più positiva, nel senso. Eh, Imam moderati che si sostituiscono a quelli più radicali che predicano eh, nelle, nelle prigioni. Al momento non esiste un sistema eh, in Italia e chiunque si può ergere a guida spirituale della, della congregazione di ogni, di ogni prigione. È chiaro che spesso sono eh, soggetti più estremisti quelli che hanno la voce più forte e si ergono appunto a guida religiose con risultati spesso eh, deleteri. Eh, ci vuole quindi più controllo e ehm, un sistema più ordinato. Uh, attraverso il quale ci siano modelli positivi che entrano nelle, nelle carceri perché soggetti che altrimenti sono abbandonati a se stessi o peggio ancora appunto abbandonati a soggetti che, che hanno come intenzione quella di radicalizzarli, quindi da un problema uh, ridotto ciò si, uh, si moltiplica. Quindi esistono una serie di sistemi già sperimentati Chiaramente con uh, alcuni successi e alcuni insuccessi mm. ma già sperimentati in altri paesi, l'Italia ha questo, e questo non è una questione solo di prigioni è un insieme di altre questioni. L'Italia è in sostanza dieci anni indietro di altri paesi europei, in questo caso è una cosa positiva, nel senso che vediamo oggi in una fase embrionale delle dinamiche che magari in Francia, Germania, Olanda, Belgio vedevamo dieci anni fa. È chiaro che ci sono delle peculiarità, ogni paese ha delle proprie dinamiche. Eh, però si può studiare quello che è successo negli altri paesi cosa è stato fatto nel bene e nel male e agire
1: di conseguenza
0: sì però questa commissione sta studiando se ho capito bene il ministro Miniti era lì presente eravate voi tre lì al tavolo sì. della conferenza stampa quindi il ministro dell'interno ha spiegato in com- questa commissione ha rispettato i tempi ha lavorato per quattro mesi ha consegnato un lavoro organico e adesso questo lavoro deve continuare ehm, e che cosa farete a questo punto? Eh.
2: Il lavoro della commissione Ma
0: concretamente, con... la prego, m- mi faccia degli esempi pratici perché anche noi si possa capire.
2: Certo, concretamente noi come Commissione, ripeto, noi siamo una Commissione di, di, di esperti indipendenti, quindi noi almeno so. il potere decisionale non ce l'abbiamo, cioè quello che facciamo è cerchiamo di informare quello che è poi è sì. il decidore politico, quindi chiaramente io non, posso, non abbiamo alcun potere operativo. Quello che faremo è chiaramente è di focalizzarci su quelle che abbiamo identificato come eh, le aree critiche, quindi prigioni, web, ma anche la radicalizzazione delle donne, abbiamo visto un numero crescente di, di donne che si sono radicalizzate, una serie di Questo è interessante, questo eh, è interessante. L'abbassamento, sì eh. assolutamente, c'è anche l'abbassamento dell'età dei soggetti radicalizzati, esatto. cioè, se 10 anni fa, 15 anni fa si parlava di... di di persone perlomeno 25 anni, 30 anni, adesso ci sono dei casi di 12 dodicenni, tredicenni: ecco. eh, dinamiche diverse, quindi cambia la radicalizzazione. È un fenomeno che cambia. Quello che faremo noi è entrare più nel dettaglio, perché comunque in quattro mesi più di tanto non si è potuto fare: entrare più nel dettaglio di queste dinamiche eh, e fornire spunti, fornire raccomandazioni ai, ai decisori politici. È chiaro, e queste non sono mm. eh, parole solo quelle che abbiamo sentito oggi da, da, da Gentiloni, vabbè, da, vabbè. da Minniti. Che, poi sta a loro chiaramente fare qualcosa, ma capiscono l'importanza della prevenzione affiancata alla repressione.
0: Allora, due punti, proprio in velocità. Lorenzo Vidino, dottor Vidino, eh, professor Vidino. Ehm, voi oggi, se ho capito bene però, me lo dica perché sono, noi ci siamo studiati tutto, però insomma, posso, posso aver capito anche male. Oggi avete parlato, appunto, come diceva anche lei prima, di questi foreign fighters, eh, E avete detto quanti sono, in qualche modo, ma soprattutto questo profilo tipo che è cambiato dei foreign fighters, cioè molte donne e come diceva lei adesso, dodicenni, quindi penso io figli di queste donne, cioè questo è il numero che... Che, è in, che, che, che si è alzato ho capito bene più donne sì, più ragazzi dei combattenti ragazzi. europei ho capito bene che si arruolano per l'ISIS questo è un dato molto, molto particolare lei che, che ci capisce qualcosa speriamo no scherzo non è una battuta eh, eh, lei che ci capisce qualcosa se le è dato una spiegazione perché più donne più figli più bambini più ragazzi dodicenni eh, di questi giovani combattenti per l'ISIS uno Ma... perché qua non trovano per il web, questo per i ragazzi, perché qua non trovano più futuro e allora si buttano in un futuro chissà come, chissà dove, perché queste sono le zone delle, della nostra popolazione più rabbiose? Non lo so, eh, sto dando io una spiegazione. Lei, lei ce l'ha, eh? Lorenzo Vidino?
2: Eh, la realtà però è non voglio fare l'accademico che complica le cose eh, È più complessa, emotivo. non mi dica è più complessa è che... che faccio no, finta che è caduta le, la linea. Il profilo ah. è eterogeneo. Penso che comunque abbiamo persone che magari hanno un dottorato e hanno un ottimo lavoro e abbiamo dei criminali di strada abbiamo persone senza una speranza nella vita indubbiamente, ma abbiamo persone ben, ben integrate allora difficili. mi ha
0: fregata, speravo io cerco sempre <ride> di capire perché no? darmi una un spiegazione per
2: ogni caso, ma non c'è un perché, eh, la, eh, purtroppo la vita è complessa eh, la realtà è questa la è, la, è anche
0: Carogna la vita
2: non è solo complessa. <ride> due. Ci sono po- spiegazioni diverse per ogni caso
0: ah, Lorenzo Vidino, so che lei deve partire o qualcosa del genere nelle, nelle vicinanze sì, di un aeroporto eh, infatti. Sì. Eh, lei prima ha detto, noi non possiamo a fare niente, siamo degli studiosi, siamo degli esperti, lei infatti, figuriamo, eh, a Washington figuriamo, lei dice però possiamo dare delle raccomandazioni ai politici che poi si devono muovere, che raccomandazioni ha dato lei ai nostri politici Ci per fare verte, prevenzione, per fa- concreto,
1: continuare eh?
2: sulla linea di repressione, ma al tempo Vabbè. stesso affiancarla da una politica di prevenzione che ha sia nel no. macro con una contronarrativa narrativa Cioè, trovare un messaggio alternativo per soggetti che sono attratti dal messaggio dell'Isis, che un dodicenne, tredicenne trovi che in rete troverà il messaggio dell'Isis, trovi un altro messaggio che smaschera il messaggio dell'Isis, che prende in giro il messaggio dell'Isis, che in un modo o in un altro lo rende meno attrattivo. Mm. Eh, E interventi mirati, questa è una dinamica che avviene in molti paesi europei, cioè quando. il sistema, e Per sistema intendo la società civile, può essere la scuola, può essere gli assistenti sociali, eh, può essere un imam, una comunità islamica, si rende conto che un soggetto ha iniziato un percorso di radicalizzazione e si intervenga, e non dico intervento necessariamente quello tradizionale dell'antiterrorismo, cioè arrestare, sì. espellere e via dicendo, ma andare e parlare e cercare di distogliere questo soggetto specialmente se è all'inizio di un'attività di radicalizzazione, distoglierlo da questi propositi, è chiaro che non funzionerà sempre, eh, però è, è provato in altri paesi mm. che quando l'intelligence, quando le forze dell'ordine non riescono a agire, in determinati casi può la società civile, quindi non è un problema che si può demandare totalmente all'intelligence, questo è quello che i vertici della, delle nostre, della nostra polizia, dei, dei, dei ROS, dei carabinieri, dell'intelligence, ci hanno detto non è un problema che può essere demandato unicamente a noi, perché quando un dodicenne si radicalizza e dice che vuole uccidere gli, gli infedeli, non è solo un problema da risolvere con l'intelligence, è un problema da risolvere con l'aiuto della società, delle, comuni, delle comunità, della scuola, è un problema è di bene. educazione, è un problema culturale.
0: Uh, lo so, avevo promesso di salutarla, ma non la saluto perché... Eh, le voglio dar fastidio ancora un pochino Eh, due cose un messaggio, buonasera, io vorrei sapere anche qualcosa, è uno dei messaggi che ho scelto questo. Anche qualcosa circa i flussi di denaro che permettono al terrorista di fare il terrorismo di fare terrorismo e di fare il terrorista. Non penso che possiamo spiegare tutto in maniera religiosa, culturale, ideologica, sociale. Prendiamo in considerazione anche il parametro del denaro. È uno dei messaggi che è arrivato, è uno 6-6 finale. C'è una battuta che lei mi può dare in corsa perché...
2: È vero che il denaro alimenta Mm l'ISIS in Medio Oriente, in Siria e in Iraq, ma se parliamo di dinamiche nostrane, non per nostrane intendo in Europa in generale, non è una questione di soldi. Cosa costa fare un attentato come quello di Berlino? Rubare un un camion e scagliarlo contro la folla. Eh, Sono tutti attentati low cost. La maggior parte dei, dei, dei terroristi non ricevono fondi dal Medio Oriente, ma vivono di lavoretti, in certi casi vivono di sussidi sociali. Eh, e, e i tipi di attentati che vediamo sono tutti attentati che costano magari 100 euro o, o addirittura meno o meno quindi non è una questione di finanziamento del terrorismo si parlava di finanziamento del terrorismo per l'11 settembre operazione che era costata milioni eh, di dispediosa, addestramento questo è un terrorismo diverso, è un terrorismo low cost eh,
0: Lorenzo Vedino la ringrazio Sta tornando a Washington, mi faccio fatti miei, mi rispondo così, eh, si faccio no. fatti suoi, me lo dica, lo aspetto. Tanto siamo eh, niente, va bene, la lascio andare, bene, direttore, grazie. la ringrazio, però, eh. esperto di voi. terrorismo islamico, direttore del centro di ricerca della George Washington University, coordina la, con- la commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione dell'estremismo jihadista. Grazie, buon lavoro.